0: Es la tarde de Dito, con Víctor Brandau, es radio.
1: En Madrid se ha puesto en moda la canción del alirón. Y no hay nadie en los madriles que no sepa tal canción. Y a las niñas elegantes no le dan su corazón a un galán si no lo pide al compás del Lirón, al alirón. Alirón, pom, 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 pom. Andrés Amoros, buenas, buenas tardes. tardes. estamos a la última, como ves, las vanguardias siempre presentes en este programa. ¿Es, el, es el, la canción del Mundial la que estamos escuchando? No exactamente, esto si no me equivoco es del año 1912, durante la Primera Guerra Mundial, es un al irón que era la letra de Álvaro Retana que era un autor de, 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 de muchas letras de canciones y de la historia del género lírico la música de Gaspar de Aquino y esto se aplicó en aquel momento al Atlético de Bilbao ¿Mm? lo que estamos escuchando no es la versión primera que también existe y que es muy bonita de la cupletista pero claro son discos de pizarra que la calidad es muy mala esto es ya la versión que hace Sara Montiel
0: es que amoros Indignado ante las cosas que escucha en Fútbol de Radio, ha dicho, hay que hablar de los orígenes del fútbol, porque ahora mismo todo el mundo es un entrenador, pero hubo un momento en el que en España no había fútbol amoroso. Hasta
1: que lo trajeron unos. Aunque parezca mentira. ¿eh? Bueno, vamos a ver. Es que si quieres hablamos de dónde viene el fútbol o en España. Así que muy brevemente. Mira, el fútbol eh, tiene muchísimos antecedentes, por supuesto. Pero hay un antecedente clarísimo que alguna vez hemos hablado de eso. Que es el calcio florentino. Calcio. Que es un juego eh, que es mm, bastante parecido en su aspecto externo pues eh, a la carrera del palio en Siena. Y se ha recuperado hace poco y lo pueden ver en internet yo no he visto un partido en realidad en internet sí, pero sí vi en Santa María Novella que allí pues yo me meto por los sitios y abrí un arcón y allí estaban los trajes, son trajes de colores y se pelean los, eh, los barrios, las contrade y bueno, es, un, es algo parecido a un rugby con mínimas reglas, sí o pero sea, es una cosa tremenda
0: dos barrios con todos los, todo el mundo de los barrios tratando de que un balón vaya de una parte de un barrio a lo
1: otro, a lo y, bestia. Y vale usar cualquier parte del cuerpo para meterlo en el sitio adecuado, esto delante de Santa Croce se vuelve a usar, como los italianos son así, bueno, muy espectacular. Pero luego la realidad es que el fútbol en concreto, tal como lo conocemos, pues nace en Inglaterra, ¿no? Hay unas reglas, el código de Cambridge, luego se funda la Asociación de Fútbol, ¿de qué año hablamos para situarnos? 1863, y en 1904 empieza la FIFA. Bueno, esto en España hay que situarlo también en un contexto muy claro: que es que hacia 1910 se pone de moda en España lo que se llamaba entonces el sport. No el deporte, sino el sport. Y de hecho, entre otros, por ejemplo, influye muchísimo que Alfonso XIII era un gran deportista que cultivaba varios deportes. Pero además de eso se pone de moda, las vanguardias dicen que el deporte, también el futurismo, comprendes, lo pone de moda, influye mucho en España la institución libre de enseñanza que pone de moda pues primera vez pues la gimnasia, las excursiones a la sierra, etcétera. Y el fútbol, ¿quién trae a España el fútbol? Lo digo resumiendo rápidamente, pues parece claro que lo traen ingenieros ingleses que vienen a trabajar en fábricas o en minas españolas y lo siento porque aquí seguro que algún oyente se va a enfadar. Va a decir, no, que nosotros primero. Yo, yo no digo quién porque no lo sé con seguridad. La idea que yo tengo es que hay dos vías distintas. Por un lado, los que vienen a trabajar en las minas de Río Tinto... Y por eso, pues eh, claro, se piensa que el primer equipo español, defienden muchos, es el Recreativo de Huelva, el Recre, año 1889. Y por otro lado, los que vienen al norte de España, y hay Bilbao, San Sebastián, Irún, Vigo, incluso, en Irún hay un equipo que le disputa al Recre ser el primero, que es el Real Unión de Irún. Bueno, dentro de eso, ¿cuándo se pone de moda de verdad? ¿Cuándo, bueno, ¿Cómo era entonces el fútbol en España? Es decir, te cuento un poquito, pues era muy anglófilo, eh, se usaban muchas palabras muy divertidas, eh, goals, teams, referís, en vez de árbitro, en vez de team, en vez de equipo, y muy pronto ya se convierte en uno de los principales equipos, gana la Copa del Rey el Real Madrid, que tenía su primera gran estrella, un ingeniero de origen francés llamado René Petit a quien yo he conocido es verdad Fuente que Rab... jugó usted con René Petit en pues la playa sí en fin con una cierta diferencia de edad porque él era muy en fin era ya muy mayor y yo era un niño pero en la playa pues jugábamos un chiquillo jugábamos al fútbol en Fuenterrabía ¿no? y entonces era un bueno llevaban pantalones largos las señoras iban vestidas digamos como a las carreras porque de caballo. las señoras iban al fútbol claro, no como en Irán naturalmente por ...por supuesto... ...pero mmm, bueno... ...en aquel momento era una cosa... ...también había la caballerosidad... ...mira por ejemplo he encontrado un partido... ...del Real Madrid... ...contra el Sport Benfica de Lisboa... ...que el Madrid pierde... ...pero los cronistas dicen... ...que hay algo maravilloso... ...cuando el encuentro iba 2-1 a favor de los portugueses... ...le pitan un penalti injusto... ...a favor del Real Madrid... ...y el Madrid entonces... ...con gran nobleza... Echa fuera el balón. Y que... sin necesidad del bar. Nada de bar, en absoluto. Bueno, luego, ¿cuándo se pone de moda, de verdad, el fútbol en España? Bueno, pues hay dos momentos, te lo digo rápidamente. Porque... ¿En, ¿Hasta entonces qué era? como Bueno, era pues eh, un juego, digamos, de, de barrios, de ¿Cómo grupos Como puede ser pequeños. Un, de, un deporte minoritario. Sí, claro. claro, absolutamente. Bueno, también iba cogiendo pues un carácter social, según los sitios. Fíjate que en, en Madrid siempre, el Real Madrid, y el Atlético de Madrid, uso los nombres actuales, ¿eh? para entendernos, siempre representaban dos sectores sociales un poco distintos, pero al revés de lo que hoy se piensa, porque el Atlético, que era el Atlético de aviación durante muchos años, era más aristocrático, digámoslo así, y el Madrid era más popular. Enseguida, en Barcelona... Y en, Bilbao, y en Bilbao y en San Sebastián, pues eh, tiene un tinte, digamos, nacionalista, sin duda. Nace también el periodismo deportivo, pero la explosión popular muy grande llega, sin duda, con la Olimpiada de Amberes, del año 1920. Y ahí va la selección española y, como bien sabes, la famosa frase de Belauste, a mí sabino que los arroyo. ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasó? Pues que Velauste, al rematar un golpe franco, leó la crónica, arrolló a medio equipo contrario y consiguió el empate entrando en la portería, pero así llevándose a todos detrás. Y por primera vez la selección española de fútbol acudió a una olimpiada y causó sensación en Amberes. Bueno, hubo muchos... Eh, en fin, entonces las reglas y los arbitrajes ya se discutían porque eh, el árbitro España logró ganora, ganar a Italia aunque habían expulsado a Ricardo Zamora, fíjate, la gran estrella. Hay, y... una, hay una
0: novela muy bonita escrita sobre Zamora y el equipo español que va
1: a Amberes. Que va a Amberes, sí, bueno. Sí, sí. Y entonces tuvo que ponerse de portero el extremo izquierdo y él finalmente, la crítica de ABC que yo he leído, en Flandes se ha puesto el sol, no cabe duda, el sol de España, <risa> otra vez el imperio. Y luego Faltaba ya... el duque de Alba pasando por Bueno, ahí. más o menos. Y luego en los mundiales de fútbol, lo digo muy rápidamente, rápidamente, tú me cortas, pues el primer mundial de fútbol eh, a ese España no va, porque es el año 1930... ...tiene lugar en Uruguay... ...y la mayoría de los países europeos no acuden... ...porque sí es muy caro el viaje... ...curiosamente se designó... ...en una reunión del comité... En ...que hubo en Barcelona... ...presidida por el rey Alfonso XIII... ...pero se concedió a Uruguay... ...pero España sí que fue a la segunda... ...al segundo mundial... ...que es el de 1934... ...que jugamos contra Italia... ...la Italia de Mussolini... ...y bueno, eso ya es una historia verdaderamente... ...tremenda porque Mussolini... ...como es propio de ese tipo de... De dictadores y además con la teatralidad tan curiosa que tienen algunos italianos bueno pues exigía absolutamente el honor de la patria estaba en peligro y claro pues pues acaban ganando a España sea como sea y bueno pues eh, fin, hay no sé cuántos lesionados y es una cosa pues muy tremenda y muy heroica y se hace un empate y luego otro partido y quedan lesionados de España que no pueden jugar en el partido siguiente por estar lesionados si no recuerdo mal algo así como como seis jugadores, imagínate, la mitad del equipo. Y cuando vuelven. Y nos tan... quejamos de Marruecos ayer. Sí, bueno, no, era más, más fuerte. Tanto es así que cuando vuelven, se hace a España, se hace una cuestación popular, el diario madrileño La Voz para regalar una medalla de oro a cada uno de los jugadores. Y se le hizo así. Bueno, llegaba entonces el fútbol también al, pues a la literatura y hay el famoso poema de Alberti sobre Platco. hay novelas de Fernández Flores, hay poemas de Gerardo Diego y hay esa cosa que alguna vez te he comentado que es fantástica y divertidísima, que es de Jardiel Poncela, Cuando Dios baja a la Tierra. Claro. Y entonces baja al Cerro de los Ángeles, se pasea por aquí y Dios se hace del Real Madrid. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Atleti siempre perdía y la gente decía, bueno, pero es que estamos dejados de la mano de Dios. No sabían bien lo que decían. Qué verdad tan grande era eso.
0: Por alusiones, Fray Josefo, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. La
1: cuota atlética de esta
0: sección. Se le ha visto claro, un poco claro. el plumero amoroso. Te toca a ti. Volver a bueno, poner la mano de Dios encima de los rojiblancos.
2: Vamos a darle un, vamos a dar un repaso a la historia del fútbol... ...en Pareados Alejandrinos. El fútbol, que es, digamos, remedo de la guerra... ...nació hace siglo y medio, su origen Inglaterra. Pero en Italia dicen tener la precedencia con un deporte, el calcio, ...que se inventó en Florencia... En la antigüedad clásica, el arpastum latino también fue antecesor del calcho florentino. Según la arqueología, también hubo otro juego afín a nuestro fútbol, el episkiros griego. Y en tiempos muy remotos, la China y el Japón también tenían juegos antiguos con balón. Y dicen que los mayas, incluso, tomen nota, pasaban buenos ratos pateando una pelota. ...lo mismo que en Groenlandia o que en la Amazonía... ...la Francia del Medievo o Alaska o Oceanía... ...en fin, que ha habido juegos de balones y pies... ...pero el fútbol moderno tiene origen inglés... ...ya en las Islas Británicas en tiempo medieval... ...existía el llamado fútbol de carnaval... ...el viejo protofútbol sin reglas ni arbitraje... ...era una cosa bestia, frenética y salvaje... ...un pueblo contra otro jugaban a menudo... ...en un desbarajuste enérgico y sañudo... ...luego fue depurándose en los colegios hijos ...a donde los burgueses mandaban a sus hijos... ...allí con las patadas, los golpes y trompazos... ...de camaradería se estrechaban los lazos... ...y poco a poco el buen sentido del británico... ...le fue poniendo reglas a ese juego besánico... ...y así se separaron, como hoy mismo se ve... El rugby, por un lado, por otro el balonpié. Y se fundaron ligas muy pronto por allí, con reglas y con árbitro, se llaman referí. Y aunque de Gran Bretaña el juego es oriundo, muy pronto se extendió veloz por todo el mundo. Por España también, diré por ser sucinto que la primera vez se practicó en Río Tinto. Explotaban las minas aquellas los ingleses, que en gallumbos pateaban balones con los pieses. Nosotros, los autóctonos, que éramos anfitriones, empezamos a entrar en las alineaciones y cundió la afición de este sport adictivo y en Huelva el primer club se fundó, el Recreativo. Enseguida arraigó la primera semilla y se extendió a Bilbao, a Madrid, a Sevilla, a Vigo, a Santander, también a Barcelona. Por toda España entera el fútbol apasiona. Lo demás ya lo saben, un juego universal que en España entusiasma, aunque se juegue mal. Lo digo por ayer, pues me han llegado ecos de que hubo un empate y gracias con Marruecos. Pues eso, amigo Dieter, que el fútbol es cruel. Pero en fin, ¿qué sería de nosotros sin él? Lo hace
1: estupendo porque además son pareados de alejandrinos, sí, sí, como sí. escribía pues Manuel Machado, para entendernos, un modernista.
0: Los grandes.
1: Muy bien, la con José mucha Foley, facilidad. Bueno, algún otro que <ríe> más se suma. Mira, un par de datos que no he dicho. Si tuviéramos que decir un nombre, quién introdujo el fútbol en España, esto es simbólico, un señor llamado Herbert Cooper, que era secretario de la Embajada de Inglaterra en Madrid, y que era cercano a la institución libre de enseñanza. Y si quieren leer el libro que he dicho, que es que antes no he dicho el título, el libro fantástico, maravilloso, de Jardiel Poncela es La Tournée de Dios, una novela extrañísima que baja Dios a Madrid, a la tierra, bueno, y es que realmente te mueres de risa. Aprendiendo
0: con el fútbol, sí, señor, también se puede.
1: Refugiándonos eh, cuando la realidad no es muy alegre, pues volvemos los ojos al pasado.
0: Y qué bonito, ¿eh? Que uno
1: del Madrid y otro del Atleti, cuando hay Mundial, se den la mano. Bueno, había una cosa que se llamaba España.
0: Eh, sí, sí, sí. Ahora dicen
1: era... esa tontería de la roja. Correcto.
0: Fray Josefo, un abrazo fuerte. Un abrazo, adiós. Me voy a quedar con lo que has hecho para Fútbol y Radio, ¿eh? Así como entrada no está mal, ir soltando ¡Falo! ¡Falo! las rimas de Fray Josefo. Amoros, un abrazo fuerte también para ti. Muchas gracias. Y ahora tenemos un par de cosillas de las que hablar en la tertulia política. Una tarde animada. ¿Quién nos viene hoy? José María Marco, Alejandro Vare y Juan Pablo Polvorinos. Me temo
1: que algunas son todavía más tristes que la selección española.
0: Sí. Sí, porque aquí al fin y al cabo todos tenemos una alineación dentro. En el Palacio de la Moncloa el presidente no sé si está jugando
1: también a entrenador. Y porque en el fútbol se supone que hay unos principios, aunque a veces no se cumplan, y en política. Eh, ¿Te
0: imaginas que en el Congreso de los Diputados instalaran el bar, pero no el bar donde se cuecen sus señorías, sino el bar con V? el video arbitraje y dijera, usted dijo esto en el pasado, ahora no puede hacer lo contrario. Eso es mentira, demuéstrelo
1: No sea cínico, ¿qué es lo que opina?
0: Tiremos la raya del fuera de juego. Sánchez, Iglesias, Rivera y el que venga del PP, os hemos pillado. Y decía ella al esposo, por calmar su irritación,
1: no sospeches de ninguno, quien me gusta es el balón, alirón, alirón. Pon pon
0: Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau es radio